0: Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dead Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber Familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dead Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast, der Stressausgabe, der Ausgabe mit so 200 Puls, wir drei, nein das stimmt gar nicht, zwei von uns, ich sag nicht wer es ist, das dürfen jetzt die Zuhörer, <lacht> Zuhörerinnen erraten, wer das ist, zwei von uns sind hier ultra gestresst reingekommen, aber wir freuen uns auf einen ganz senmäßigen Benny, der uns auf jeden Fall jetzt wieder runterholt. Und der uns auch am Ende, das kann man jetzt schon mal anteasern, eine kleine, ähm, aber feine ähm, Atemübung, Meditationsübung, glaube ich, Benni, äh, total kommen lässt. Das, das packen wir ans Ende. Ja. Du kannst gleich auch noch was dazu sagen,
0: okay? Okay, absolut. Äh, Gerne.
1: Also erstmal herzlich willkommen im Working-Dead-Podcast mit dem großartigen Benjamin Achenbach, Benni Achenbach und Roman Geider. Und, und, und Marius Kosabe. Uh. Haben wir nicht abgesprochen. <lacht> Sehr gut. Ey, schön euch zu sehen, Leute. Wie geht's euch? Gut,
0: gut, 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 gut. Wenn ich euch sehe und merke, dass es uns oft ähnlich geht, ist es total ein schönes Gefühl. Da können wir nämlich darüber sprechen, wie es uns geht. Also mir geht's gut. Ja, perfekte Folge für den perfekten Tag.
1: <lacht> okay, müssen wir noch so, müssen wir so Einblendungen machen, so, Achtung, Ironie. Also mir geht es auch ganz gut, ich habe gerade schon erzählt, ich hatte so einen sehr ge krass getakteten Vormittag. Ich musste den Kleinen ein bisschen früher aus der Kita holen, um ihm früher schlafen zu legen, damit er jetzt schläft, während wir aufnehmen. Und äh, das Babyfon steht zwei Meter von mir entfernt. Könnte also sein, dass das Leben gleich hier in den Podcast reinkommt, aber wir sind, wir sind mal gespannt. Ihr Lieben, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten. Das äh, haben wir so als Arbeitstitel genannt: ähm, äh, Selbstfürsorge oder Egoismus. Und da geht es so ein bisschen um die Frage: Ja, wann ist man eigentlich, ähm, wann ist es okay zu sagen, ähm, ich kümmere mich jetzt mal um mich selber und wann ist es äh, nicht mehr okay, so oder so ähnlich? Jedenfalls diese Ambivalenz zwischen ich kümmere mich jetzt erstmal um mich oder ähm, ich kümmere mich um die anderen. Das ist ja beim, finde ich, beim Elternsein total. Schwierig? Ich habe da eben nochmal drüber nachgedacht im Vor äh Vorfeld unserer Sendung. Und ich hatte so irgendwie den Gedanken, dass es ja quasi Eltern irgendwie fast schon in die DNA eingeschrieben ist, eben die Fürsorge für andere zu übernehmen und sich selber mal zurückzustellen. Das, das ist ja irgendwie äh, total Teil des Elternseins, oder? Was? Wie kommt man da raus? Was was ist eure Meinung?
0: Ja, vielleicht auch noch ergänzend die die Frage, äh, Marius, ähm, äh, wo sind denn eigentlich unsere eigenen Grenzen, äh, wann wann überschreiten wir sie auch ähm, und ähm, ja, wie, 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 wie gehen wir wie gehen wir mit solchen Situationen um, ähm, wenn wir sie vielleicht auch äh, überschreiten, aber wo, wo fängt das denn eigentlich an? Ähm, vielleicht das auch noch als als Frage mit reingegeben in die Runde. Ähm, ja, ja, Super Gedanke, ich will mal ganz kurz,
1: ich will es mal einmal ganz konkret machen, vielleicht gibt es ja noch ein paar HörerInnen da draußen, die noch denken, wovon quatschen die? Also klassische Situation bei uns, wir sind mit den Kindern draußen gewesen, irgendwie so drei Stunden unterwegs, Spielplatz, Fahrrad, mit Hinfallen, mit Lachen, mit Weinen. Man kommt nach Hause, ist vollkommen fertig. Das Erste, was ich mache, ist erstmal mir was zu essen machen oder irgendwie mich mal auf die Couch legen, weil ich irgendwie merke, so, ich muss jetzt unbedingt runterkommen. Das Erste, was Claudia macht, ist kümmert sich um die Kinder, macht dir noch ein Butterbrot, ne, macht den Saft ist selber vollkommen fertig, schimpft. Oh, sorry, Claudia, dass das ich jetzt hier so erzähle. Ist aber eher so in so, einem, in so einer Phase von, oh, ich brauche jetzt auch mal Ruhe. Kümmert sich aber eher um die Kinder. Und dann gibt es öfters mal bei uns die Diskussion ähm, oder den Vorwurf, ey, wie kann man nur so egoistisch sein, sich jetzt erstmal um sich zu kümmern, anstatt um die anderen? Ich bin dann immer derjenige, der sagt so, ey. Erst wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auch um die anderen kümmern. Aber da sind wir ja schon in dieser Ambivalenz irgendwie drin, oder? Also äh, wo ist, wo ist da so die Grenze? Wo, ist man, wo denkt man nur an sich selber und wo denkt man an die anderen?
2: Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad. Also zum einen noch eine Frage, die ich noch mit aufwerfen wollte, ist, ähm, kann man die Grenzen verschieben oder verschieben sich die Grenzen im Laufe des Lebens? Weil das glaube ich nämlich auch, da kommen wir später noch drauf. Und ähm, zum anderen ähm, ist es ein schmaler Grad. Man muss immer eigentlich gucken, als Elternpaar, äh, ähm, wem geht es denn heute ähm, schlechter vielleicht auch? Vielleicht hat man ausgemacht, heute ist mein Nachmittag, heute gehe ich zum Sport oder gehe joggen. Wenn man dann aber merkt, dass der Partner komplett erledigt ist, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit, oder zu sagen, sich dann nicht das rauszunehmen und nicht durchzusetzen. Also das ist von Tag zu Tag. Also wir hatten heute auch eine Situation, die einer der Jungs hat heute Morgen eineinhalb Stunden fast am Stück, bevor er in, in den Kindergarten ähm, ähm, sollte, nur geschrien, aber nicht ein Schreien von... Vielleicht aus, aus, aus Schmerz oder so, einfach weil er Lego spielen wollte, anstatt in den Kindergarten zu gehen. Und ähm, ja. da bist du dann halt irgendwann auch am Ende. Und je nachdem, wessen Vormittag, ich hatte da eine Telco gleich um neun, eine, eine, eine wichtige, ähm, dann habe ich mich eine halbe Stunde vorher rausgenommen, ähm, weil Laura vielleicht einen lockereren Vormittag hatte. Das kann mal anders sein, aber dass man da immer sagt, okay... Wer hat denn den schlimmeren, anstrengenderen Tag oder Woche, der kann das vielleicht mal allein handeln. Und bei zwei Kindern, wir machen das echt immer so, dass, dass jeder vielleicht dann auch zwei nimmt, dass der, Ganze, dass der andere komplett Ruhe hat und, und der eine sich vielleicht ausruhen kann und wieder andersrum. Aber ich glaube erstmal zu erkennen, dass man vielleicht ein Problem hat oder an der Grenze ist, das ist, das, ist, das ist, ziemlich schwierig. Und da, unser letztes Thema vom letzten Mal mit dem Entschuldigen ist ja, zahlt ja darauf ein. Bevor du diese Grenze erreichst, wo du vielleicht rumschreien würdest, gehst du vielleicht
0: besser und nimmst dich raus. Und das Interessante ist ja jetzt, wo wir darüber sprechen und Roman, du das ja auch erzählst und wir vielleicht dadurch dann auch so die Außenperspektive einnehmen an der Stelle auch wieder für dich für die konkrete Situation, um wir es miteinander besprechen und reflektieren fühlt es sich ja gar nicht mehr so schlimm an, wie es vielleicht auch gewesen ist. Und dann ähm, weiß man wieder, ja, ich meine, das gehört halt irgendwie zum Alltag auch dazu, dass halt auch die Kids mal äh, schlechte Laune haben und halt auch mal ähm, vielleicht auch anderthalb Stunden am Stück äh, äh, durchschreien. Ähm, haben wir zuletzt ja auch schon drüber gesprochen, äh, solche Situationen. Ähm, und wie wir dann teilweise auch Vielleicht mit Nichtgeduld darauf reagieren. Das ist, glaube ich, auch menschlich dann manchmal, ne, dass wir dann auch aus der Haut fahren. So, ja. Aber was was oder was was du halt auch gesagt hast, Roman, oder was 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 wir glaube ich feststellen. Also wann erkennen wir die Grenzen und wo bemerken wir das eigentlich? Ich glaube, es ist halt ist halt wichtig auf auf seine also auch seinen Gefühlen so ein Stück weit zu folgen, ne? Also wirklich da irgendwie auch äh, halt ähm, reinzuhören. Und wenn wir und wenn wir merken, dass dann irgendwie die, der Stress halt kommt und so weiter, dass wir, ähm, dass, wir dass wir halt darauf Acht geben. Ne? Das klingt äh, so einfach, ist aber unfassbar, glaube ich, auch kompliziert, finde ich. Ähm, also stelle, stell ja. ich, stelle ich immer wieder fest.
1: Ich hatte heute Morgen auch so eine Situation, <lacht> Claudia ist heute ähm, unterwegs beruflich ähm, in Hamburg und ich habe quasi, ähm, ähm, ja, ich habe das hier übernommen und ähm, muss zugeben, das hat mich gestresst, weil die Abläufe sind einfach auf zwei Personen bei uns so äh, abgestimmt und irgendwie, ja, war es dann, wenn du dann alles auf einmal machen musst, musst du dann diesen anderen Teil, den du öfters mal nicht machst oder vielleicht auch nie machst, musst du so irgendwie mitdenken, kurzum, ich war, glaube ich, in der Überforderung. Und habe dann auch mal kurz die Geduld verloren und ah, bin auch so ein bisschen unfair geworden, darüber haben wir ja in der letzten Folge ja gesprochen, aber da ist mir auch nochmal klar geworden, dass dieses Thema, wo sind meine Grenzen, Grenzen sind ja nichts Staatliches irgendwie, ne die sind ja mal an einem Tag, liegen die total ähm, weit weg, also da habe ich ganz viel Geduld und auch ganz viel... Ähm, Ganz viel Energie und da kann fast kein Kind, das kann so lange brüllen, wie es will, das überschreitet die Grenzen nicht. Und dann gibt es wieder so Tage oder wie der Morgen heute, wo die Grenze so super nah ist, ne? Und äh, schon so eine Kleinigkeit darüber äh, mich total zum Austicken äh, führt. Und ähm, ich finde das, ich finde das auch echt schwer, dieses ähm, man verschiebt ja Grenzen als Eltern auch oft bewusst und auch so ein bisschen ähm, gegen den Körper und gegen den, gegen die Seele, ne? Also man macht ja einfach auch vieles, was, wo man eigentlich weiß, so, ey, ich bräuchte jetzt was anderes eigentlich gerade, aber ich, ist natürlich klar, dass ich jetzt das eben eher dem Kind gebe. Das ist auch so eine, und da sind wir ja wieder bei dem, da schließt sich der Kreis, dieses, wo fängt die Selbstfürsorge an? Oder wo hört Selbstfürsorge auf und wo endet dieses Thema, der kümmert sich ja nur um
0: sich? Aber ähm, vielleicht vielleicht an der Stelle da ergänzend äh, äh, das also Beruf und Familie ist ja gar nicht so weit auseinander. Also was, was ich heutzutage wirklich beobachte auch im Job, ist ähm, äh, wir, wir Menschen ähm, haben äh, kaum Zeit gefühlt, also wir nehmen uns nicht die Zeit für ähm, für das Achtsame zwischendurch, ne? also diese 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 kurzen Pausen. Ähm, teilweise auch im, im Beruf höre ich, ja wir sind halt echt durchgetaktet von morgens bis abends ähm, und äh, kommen eigentlich kaum mehr zum zum Atmen zwischendurch. Ne? Ähm, das ist aber wie ja irgendwie einen äh, Ferrari fahren und und den nicht äh, zwischendurch tanken und äh, dann, dann äh, äh, läuft er ja auch leer. Ähm, und den den Vergleich kann man schon auch in die Familie ziehen, ähm, in, der, in, der, in der Feststellung dessen, dass äh, auch wenn der äh, Tag äh, ähm, vermutlich äh, ja einfach so, so durchgetaktet ist, wie er bei uns allen ist, ich glaube entscheidend ist, und da sind wir auch wieder beim Thema Struktur, in der Struktur der Familie ähm, sich eben diese Slots zu setzen, in der Theorie, in der Praxis kommt es oft anders, ne? aber dass man sich wirklich diese Slots setzt, ähm, um halt zwischendurch mal innezuhalten. Und Marius, ein, eine Antwort noch auf, auf deinen Kommentar vorhin, ähm, dass das vielleicht ein bisschen egoistisch ist von dir, dass du dich dann nach den drei Stunden erstmal äh, selbst rausziehst. Ne? Ich finde es ähm, auch verantwortlich. Also es ist ja auch eine Frage des Tech-Teams als äh, Mama und Papa, ähm, wie. Wie bin, ich denn, wie bin ich denn dann im Doing auch mit, 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 mit den Kids? Ist es doch vielleicht sogar gut, dass sich der eine dann mal rauszieht und sich eine halbe Stunde nimmt und der andere dann vielleicht noch voll im Flow ist? Aber dann, dann kann man sich ja auch wieder abwechseln. Also ich glaube, es ist ein Teamwork-Thema.
1: Es hat aber auch, finde ich, viel mit Bildern zu tun. Ne? Was haben wir für Bilder von, einem, von guten Eltern? Ne? Sind das die es ist ein guter Vater, eine gute Mutter, die, die sich ständig aufopfert, die sich ständig zurückstellt, die ihre eigenen oder seine eigenen Interessen erstmal ähm, ne, hinter die des, des Kindes der Kinder stellt. Ich glaube, da trägt man noch viel, viele Bilder, viele ähm, Vorstellungen mit sich, vielleicht auch unbewusst, ne, die, da, die da reinspielen, weil so richtig gut fühle fühl ich mich da ja auch nicht irgendwie. Ne? Ich habe schon auch immer das Gefühl, dass dann... Ähm, ich weiß, dass ich dann meinen Bedürfnissen entsprechend agiere, wenn ich mich mal rausziehe, aber das ist nicht so, dass ich mich da super gut mitfühle, sondern da ist schon auch so eine Stimme in meinem Kopf, die sagt so, oh, das ist jetzt schon echt egoistisch, Marius, ne? dass du jetzt hier einfach mal die Füße hochlegst und wie sagst, äh, äh, kümmert ihr euch mal um, um euch selber.
2: Manchmal kann man sie ja auch ähm, zusammen machen, indem man sich am ähm, Freitagabend versucht, vielleicht einen Babysitter zu holen und nett essen geht. Dann ist man ja selber auch schön essen gegangen. Also Selbstfürsorge kann man auch gemeinsam als Paarfürsorge äh, betreiben. Ähm, und zum anderen ist es ja wirklich so, dass ähm, das ist auch ein Luxusproblem. Ähm, alleinerziehende Mütter und Väter ähm, können sie nicht rausziehen. Im Job glaube ich auch, dass du dich rausziehen kannst. Also wenn es mal wirklich, 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 wirklich schlimm ist, kannst du einen Stift hinlegen, äh, die Maus ausmachen und heimgehen. Wenn dein, wenn dein Kind ähm, gerade mit äh, voller Hose vielleicht da, da liegt, kannst du nicht einfach rausgehen und spazieren gehen und sagen, lass ich mal liegen. Also es ist eine Frage von, ähm, in der Familie kannst du dich wirklich aus der Situation gar nicht rausziehen, dann musst du Grenzen verschieben. Also einfach, um für die Kinder da zu sein und das ist eigentlich auch unsere, ähm, meine Erwartungshaltung an mich als Vater. Da kann ich mich, da kannst du nicht rausziehen, allein schon wegen Sicherheit des Kindes vielleicht auch manchmal, wenn du allein bist. Aber in den Situationen, wo du den Luxus hast, du kannst es tun und sprichst dich mit deinem Partner ab, da solltest du es tun. Es gibt aber auch ganz viele Situationen, in einer Paarbeziehung zum Beispiel, bei mir und Laura ist es so, ich muss sie schicken. Also ich muss wirklich sagen, geh raus und mach mal. Du musst nicht die Mutter sein, die sich jetzt hier um alles kümmert. Sie hat eher das Bedürfnis dazu, sich dann um alles zu kümmern, alles zu handeln. Diesen Mental Load, den muss man manchmal aktiv von Leuten nehmen und sagen, kümmere dich jetzt um dich selbst, geh zum Training, geh zum Sport, geh laufen. Weil von selber ähm, sind haben ähm, manche Menschen einfach so eine zerstörerische Ader, das dann aushalten zu müssen, weil ich bin ja Mama oder weil ich bin ja Vater. Und da müssen wir, glaube ich, ähm, uns insoweit emanzipieren, dass wenn wir den Luxus haben, uns rausziehen zu können und es in der Kommunikation und der Partner sagt auch, ähm, geh ruhig, dann müssen wir versuchen, das schlechte Gewissen abzulegen, weil wenn wir zurückkommen, braucht der Partner irgendwann mal wieder eine Auszeit und dann müssen wir da sein. Das heißt ähm, das ist ähm, für beide für beide gut, wenn, wenn man sich selber rauszieht. Also vielleicht ein kleines Beispiel von uns. Ich habe ähm, vor drei Jahren angefangen, das erste Mal drei, vier Tage allein, ganz allein, auch ohne Freunde, in Urlaub zu gehen, ähm, drei, vier Tage zu surfen. Ähm, weil mir das so viel gegeben hat ähm, und ich habe ich hab das eigentlich ein Jahr lang so mit mir rumgetragen, dass ich das ja mal machen könnte. Aber ich habe mich nie getraut und Laura hat immer gesagt, mach doch, äh, mach doch mal, mach doch. Und ich habe immer gesagt, ach, das kann ich nicht machen. Ich kann dich nicht allein lassen jetzt mhm. da drei, vier Tage mit den Kids. Und, und sie hat mir eigentlich so den Rücken gestärkt, das zu machen und mittlerweile mache ich das jedes Jahr und, und sie eben auch. Sie geht da mit Freundinnen wohin, macht halt was anderes, das, was ihr gut tut. Aber ähm, das sich gegenseitig ähm, ähm, zu ermöglichen, ähm, auch sich äh, selbst nicht zu vernachlässigen, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, um, um ähm, wirklich den Job der Eltern, äh, des Vater- und Mutterseins wirklich gut hinzukriegen. Und wie gesagt, nochmal, wenn man einen Luxus dazu hat.
0: Voll. Ich finde übrigens, Roman, und interessant, wir haben genau das Thema ja, glaube ich, schon mal vor einem halben Jahr gehabt und da hast du hast du genau darüber berichtet und interessanterweise hat das für uns jetzt, also für meine Frau und mich, einen folgenden Impuls gehabt, dass ich mich da zurückgeändert habe, wie du es erzählt hast und vor ein paar Wochen war das, wir dann auch darüber gesprochen haben, sich gegenseitig irgendwie schicken oder ein bisschen auch vielleicht mal den Arsch treten <lacht> und und Kascha dann mit mir und für sich entschieden hat, sie sie wird jetzt auch für ein, für, ein, für ein Wochenende mal wirklich nur die Zeit für sich nehmen und fern weg von den Kindern, was eigentlich fast undenkbar ist und ich habe echt tierisch Schiss davor gehabt vor dem Wochenende so ein bisschen, aber ist doch irgendwie ganz gut gemeistert bekommen und alle waren nachher happy ne also die Vorstellungskraft das auch einfach zu machen und und umzusetzen also wirklich dann umzusetzen und ich meine was passiert nachher okay klar dass ich dass ich irgendwie vielleicht dann nach dem Wochenende vielleicht strapazierte Gedanken habe und strapazierten Kopf habe das das ist das ist dann vielleicht auch so aber es ist auch gut so und das fängt aber bei das also bei so einem Wochenende ist das eine aber im Alltag ist auch das andere sich auf, auf sich gegenseitig aufzupassen ne? also wenn man beim beim anderen auch merkt, hey, da ist jetzt irgendwie die Grenze erreicht, ist ja auch das Schöne beim Spiel gegenseitig, ähm, der ist jetzt irgendwie, man merkt es ja auch in den Emotionen, ähm, dass, dass man da die Offenheit hat miteinander, hey, vielleicht es Sinn, dass du jetzt irgendwie mal eine Runde spazieren gehst, ne? ähm, um mal ein bisschen äh, wieder äh, dich zu erden. Ne? Ähm, ich glaube, das, das, tut, das tut sicher ganz gut. Also danke nochmal, Roman, für den Impuls damals.
1: Also muss jetzt mal kurz ein bisschen Wasser in den Wein gießen hier, wie man so schön sagt. Ich finde das alles super gute Tipps. Ich habe nur so auf meinen auf meinen Alltag bezogenes das Problem, dass ich glaube ich, ähm, das sind alles so, ähm, sag ich mal so Regeln für den Best Case. Man kann sich absprechen, man, der eine behält den Kopf und sagt dem anderen, mach doch mal das, das kenne ich auch, das gibt's auch, aber ich habe eher so Probleme mit so Situationen, wo beide, sage ich mal so schon, sag ich mal, das Wasser steht beiden bis zum Hals und beide brauchen gerade eigentlich Ruhe, nur nur beide interpretieren das in dem Moment anders, was sie jetzt zu tun haben und da gibt es auch nicht mehr die Ebene, wo man sich irgendwie konstruktiv austauscht, sondern da ist irgendwie sowas wie, boah, kannst du mir jetzt mal helfen, das und das zu machen versus, nee, ich muss jetzt mal kurz hier gar nichts machen und dann kommen da kommt Erwartung, dann kommt Vorwürfe, dann kommt Streit. Ne? Und das sind so die Fälle, an die ich oft denke. Das alles, was ihr gesagt habt, finde ich super, das, das machen wir auch teilweise. Aber also ich habe wirklich äh, dieses Thema so Selbstversorge versus Egoismus, das ist immer in diesen Sekunden oder in diesen ja, eher Momenten, wo beide so echt unter haben und irgendwie dann aber von dem anderen eine andere Erwartung, dem anderen eine andere Erwartungshaltung gegenüber
0: stellen. Ja, und ist das denn so schlimm? Und, und deine, sag mal, deine, deine, äh, dein, deine konstruktive Kritik an, an, an dem Punkt ist ja total richtig, aber äh, das. Ich meine, das passiert ja in der ganzen Welt. Also ist es nicht ist es nicht schön, dass wir feststellen, dass es halt so ist, dass es dann auch mal kracht und dass es mal äh, dass dass die Fetzen fliegen und äh, dass man dann die Chance hat, sich im Nachgang vielleicht zu entschuldigen. Ähm, ist das nicht ist das nicht menschlich? Und sollten wir nicht genau da irgendwie auch mehr Raum schaffen für äh, äh, für die für die Menschlichkeit? Und ich finde es immer total äh, geil eigentlich, da auch ganz offen in der Beziehung drüber zu sprechen, ne? Dass dass man auch realistisch ist, dass nicht alles äh, äh, Freude ist ne? und dass nicht alles auch super cool ist. Genauso wie, ähm, dass die Kinder nicht äh, zwingend immer durchschlafen oder so. Ne? Und äh, dass man natürlich auch mal Augenränder hat als Eltern, wenn man morgens früh um 6 Uhr aufsteht, das ist halt normal. Ne? Ähm, ist, das nicht, ist das nicht schön, dass es eigentlich fast allen so geht und hilft uns das nicht, dass wir deswegen eben vielleicht auch ein bisschen besser damit umgehen können?
1: Und vielleicht
0: auf... Ja. Also ich
1: sag mal, für die. ganz kurz rein. Ich gehe mal ganz kurz rein, weil weil, weil das ja quasi äh, auf mich bezogen war. Also ich ich, ich sehe das auch so wie du, Benny. Streit gehört dazu, auch ähm, ähm, Dissonanz gehört dazu. Alles alles agree auf jeden Fall. Mhm. Trotzdem merke ich für mich persönlich jetzt, ne? Das ist jetzt keine keine Beratung, keine Empfehlung, sondern ganz persönlich bei mir, dass ich aus den diesen Sekunden oder diesen Momenten, die ich eben beschrieben habe, nicht mit einer Sicherheit rausgehe und ganz bei mir bin und sagen kann, ja, ich will das einfach anders als du, sondern da, da ist eben diese Stimme, die halt sagt, ja, das ist, vielleicht ist das doch echt egoistisch gewesen, vielleicht hättest du jetzt hier helfen sollen, vielleicht solltest du das beim nächsten Mal tun und ich glaube, ich habe da einfach selber noch keine richtige Klarheit und Haltung zu. Ne? Ist das jetzt eben genau bei der Frage, Marius, war das jetzt echt egoistisch oder, Marius, hast du da auf dich geachtet? Und deshalb gehe ich dann gehe ich dann mit so einem ja mit so einem ambivalenten Gefühl auch raus aus so einer Situation.
2: Ich kann das, ich kann das absolut verstehen, Marius. Und ähm, ich glaube, für die Hörer ist auch wichtig, dass es nicht bei uns alle ein Frieden, Friede, vorher Eierkuchen die ganze Zeit ist, sondern dass diese Selbstfürsorge ja dazu da ist, um solche Situationen zu überstehen. Ähm, was, ich, was ich bei dir raushöre, Marius, ist halt, ähm, dass du immer das schlechte Gewissen dann mit dir mitträgst. Aber ähm, ich glaube, das kommt am Ende dann bei einem selber nur dann, ähm, wenn man weiß, dass man dass die Balance in der Beziehung nicht stimmt. Also ich bin dann auch echt egoistisch, wenn ich weiß, dass Laura morgen zum Beispiel den ganzen Tag frei hat und die Kids nicht hat und keine Ahnung irgendwo ist und trotzdem sind beide am Rand heute, dann würde ich trotzdem rausgehen und sagen, hey, die, sie ist jetzt auch total gestresst, ich ziehe mich jetzt aber raus, weil ich weiß, sie hat es morgen vielleicht dann lockerer und ich habe die Kids die nächsten zwei Tage mehr. Dann versuche ich diesen vielleicht auch gesunden Egoismus dann zu nutzen und zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich nehme mir die Zeit, ich gehe jetzt einfach joggen oder mache das. Aber ich glaube, es wird da äh, schlecht, wo du weißt, ähm, sie tut eh schon die ganze Zeit viel mehr und dann nimmst du dich noch raus. Also wenn du jetzt, zum, keine Ahnung, du gehst jeden Nachmittag zum, zum Rennradfahren und ähm, sie hat keine äh, einmal im Monat Zeit zum Yoga zu gehen, dann kannst du das schlechte Gewissen haben, wenn du dich da rausziehst, denke ich. Aber wenn du weißt, okay, es ist ausgeglichen, dann denke ich mir einmal, gut, dann ja, musst du... Jetzt, wenn jetzt die Frau nicht komplett oder der Partner komplett nicht äh, zusammenbricht, das ist eine andere Situation vielleicht, aber wenn beide komplett am Rand sind und du weißt, okay, es ist ganz gut ausgeglichen, aber du hast jetzt für dich das Gefühl, es ist bei mir jetzt schlimmer, dann gehe ich auch mal raus. Es muss halt, ich meine, nach ein paar Jahren wirst du feststellen, ob das die Waage hält, wenn du noch eine Frau
1: hast. <lacht> Guter Indikator. <lacht> Benni, du, Benni, du guckst ganz nachdenklich
0: ja, ich, äh, ich finde es äh, super spannend und ich habe die ganze Zeit jetzt drüber nachgedacht, ob es da eine Lösung für gibt, ähm die man präsentieren kann. Ich kann dir aber jetzt auch gerade keine Lösung präsentieren. so ne? Ich habe dann gestern habe ich über gestern nachgedacht und wie ich mich gestern gefühlt habe. Das war so ein typischer Montag irgendwie, ähm, wo, wo du, wo du eh schon überfordert bist an Informationen und ähm, dann, äh, dann dann ähm, kommt das, äh, dann, dann, dann kommen die Kids auch noch dazu mit, mit ihren Emotionen. Das ist ja auch der erste Tag ähm, der Woche und ist vielleicht im Kindergarten in der Schule auch nicht so besonders gut gelaufen. Und ähm, dann, dann kommt man abends zusammen. Und, und fragt sich irgendwie, warum war das jetzt eigentlich schon wieder so, dass du den Tag über dich gar nicht so besonders gut gefühlt hast zwischendurch? Ne? Und obwohl man, und ich meine, ich mache das ja auch schon länger, irgendwie so Achtsamkeitsübungen und Meditation, und also in der Theorie weiß ich das rein theoretisch alles und bin da, glaube ich, auch mittlerweile ganz ausgeglichen so im... im, im, im im, im täglichen, aber manchmal eben auch nicht und ähm, ja dann, dann deswegen habe ich mich gerade deswegen habe ich so nachdenklich geguckt, äh, ob ich da irgendwie noch was konkreteres habe. Ähm, nee
1: Ey, also also ganz kurz ich, also, super lieb von euch, aber das ist ja zum Glück sind wir ja keine Paarberatungspodcast, insofern äh, brauchen wir ja auch jetzt hier keine Lösung für zu finden. Ich wollte das einfach nur noch mal präzisieren, dass ich das mit mein Thema mit diesem mit diesem mit diesem Themenfeld eher immer in diesen ganz situativ ist, also gar nicht auf so einer auf so einer Metaebene. Da bin ich voll bei euch, aber ich muss sagen, ich kriege das oder ja, ich krieg das eben in diesen in diesen ähm, High Pressure Momenten. Das, da habe ich das Gefühl, da ist es irgendwie komisch, weil ich auch das Gefühl habe, dass man in, in diesen Momenten wo wirklich ähm, ja wo wirklich für so alles über einem zusammenbricht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wenn so wirklich richtig Radau in der Bude ist, ja. dass dann auch so zwei unterschiedliche Weltanschauungen eben in einem in einem Setting aufeinander kommen. Nämlich die eine irgendwie, ich brauche jetzt mal Zeit für mich als erstes, als Reaktion darauf. Und die andere, eine ganz andere Reaktion, nämlich die, ähm, okay, ich bringe mich noch mehr rein. Und das ist, glaube ich, in, in so einem Moment wirklich, das sind die zwei Enden eines... Ähm, einer einer aller Möglichkeiten letztlich und ähm, die kriegt man dann in dem Moment nicht zusammen aber ich meine also gut ne wir haben das ähm, das haben wir ab und zu mal das kriegen wir auch gut hin aber es lässt mich es lässt mich einfach nachdenklich zurück irgendwie und ich merke dann einfach okay ähm, offenbar ziehe ich hier eine sehr sehr strikte Grenze für mich und bin auch nicht bereit da jetzt drüber zu gehen und ähm, das sind natürlich in Familien Situationen, die finde ich jetzt erstmal nicht schlimm aber auch nicht schön um ehrlich zu sein Nee.
2: Ich sag mal ein einen kleinen tipp hätte ich doch ich bin zwar auch kein beziehungsberater aber, aber auch nicht geht in, nicht in richtung beziehung aber eher in richtung selbstfürsorge und das ist die prävention ehrlich also du kannst dir präventiv so selbstfürsorge betreiben um diese situation dann besser zu überstehen und nicht gehen zu müssen und zu sagen ich mache das jetzt einfach also das habe ich irgendwie gelernt wenn ich fünf zum beispiel wenn ich sieben tage lang mir nicht zeit genommen habe für mich selber zum sport machen oder zum sonst irgendwas dann habe ich eine viel kürzere zündschnur und dann bin ich ganz schnell am Rand und kann nicht mehr und muss raus und muss dann so egoistisch sein und dann geht es mir auch nicht gut dabei. Ich hasse aufstehen wie die Pest. Also ich, ich schlafe echt gern aus, und, aber mein Wecker klingelt jetzt immer um 5.40 Uhr, damit ich morgens von 6 bis 7 Sport machen kann. Und dann mag ich, dass ich, auch wenn ich es mal nicht schaffe, an den Tagen, dass ich dann, dass es einfach solche Situationen viel besser aushält, weil diese Selbstfürsorge vielleicht dann schon präventiv gepasst hat. Wenn du natürlich jetzt vier Wochen verstreichen lässt und gar nichts für dich gemacht hast und es immer erst nimmst, wenn wenn diese Notsituation ist und sagst so, jetzt ist mein Joker, jetzt gehe ich raus dann hast du diesen Selbstkonflikt immer. Ich glaube, du musst das vorher machen, auch wenn es dir gut geht, sagen, eigentlich will ich heute gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Ja. Weil da ist so dieses Selbstfürsorge-Silo, äh, ähm, ja. so immer halb voll wenigstens so ein bisschen.
1: Ja, guter, guter Punkt, so der Akku, ne? der nie letztlich blinken sollte, sondern immer in mindestens irgendwie ähm, halb voll ist. Leute, ähm, ich habe gerade halt mal auf die Uhr geguckt, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass wir das Thema ganz gut besprochen haben. Ähm, war jetzt echt schön für mich. Ich hatte so das Gefühl, dass ich konnte mich jetzt hier <lacht> ziemlich gut äh, <lacht> von euch äh, äh, feedbacken lassen. Ähm, Therapieren. Thera Therapieren lassen, richtig. Wir haben noch eine kleine Rubrik und zwar ist der Dead moment der Woche. Den haben wir jetzt nach hinten geschoben. Wir sind so schnell eingestiegen, so äh, mit Hochdruck. Ähm, habt ihr was mitgebracht? Ansonsten kann ich gerne anfangen. Go ahead, hau rein. Also mein, mein Dead-Moment war tatsächlich jetzt ähm, die vergangene Wahl. Das war echt geil, weil wir mit den Kindern zum, äh, wir haben vorher überlegt, wollen wir Briefwahl machen oder nicht und normalerweise finde ich Briefwahl eigentlich super, ne? kein Stress und so. Und dann haben wir aber gedacht, lass uns doch dieses, ähm, diesen Wahlvorgang auch mal mit den Kindern zelebrieren, die ihnen auch mal zeigen, ne? was man da macht, man bricht als Familie auf, man geht da hin und das ist was ganz Besonderes. Ich fand das so cool, weil der Große, der Jakob, der ist ja schon sechs, das war in seiner Grundschule, das hatte den witzigen Side-Effekt, dass der total stolz war, uns durch seine Schule zu führen, die kannten wir natürlich Corona-bedingt noch nicht von innen, ähm, aber es war für ihn auch ein total spannender ähm, Tag und er hat also gefragt, welche Parteien gibt es denn und dann, dann konnte er am Ende des Tages auch schon sagen, ja, sind das die Grünen, die Roten und, und was auch immer und das war, fand ich richtig cool, das hat mir echt Spaß gemacht und ähm, das fand ich einen richtig tollen, tollen Tag.
0: Ich muss noch nachdenken, Benny, gib mir noch eine Minute. Das ist kein Problem, dann äh, mache ich mal. Ähm, wir waren im, im Südpark und sind, sind alle äh, zusammen im, im Auto hingefahren. Und es war so ein äh, spontaner äh, Moment, wo wir, wo wir so ein, so ein Kindersong äh, haben laufen lassen. Und äh, wir sind dann alle da eingestiegen in den Song und haben lauthals äh, den Song äh, gesungen und es war irgendwie total, einfach total einfach und total schön und ähm, hat für uns allen Freude gemacht, also von, von der Zweijährigen bis zur Sechsjährigen ähm, und uns Eltern mit dabei. So, es war einfach echt nice. Cool. Bibi und Tina oder was war das war, äh, das war ein polnischer Song ähm, und äh, deswegen ich kann den Titel jetzt gerade nicht wiedergeben, ähm, ja. aber es hat einfach Freude gemacht. Cool, super.
2: Roman. Ich, ich ich hatte, ich hatte so viele, wir waren ja ein paar Tage weg auch so, da musste ich mich erstmal sortieren, was denn so was denn toll war. war. War wirklich auch wieder eine schöne Zeit, die letzten Wochen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber ein Moment war so, wir, wir schreiben ab und zu mal in unregelmäßigen Abständen so ähm, schöne Momente, die wir hatten, auf dem Zettel und wirfen die dann in eine Dose, die wir dann an Silvester rausholen alle angucken, dass wir merken, wie schön das Jahr eigentlich war, auch wenn es sich stressig angefühlt hat. Auf jeden Fall habe ich die Jungs gefragt, ähm, was sie dann draufschreiben möchten. Und dann hat der eine gesagt so, äh, was war denn so to das Tollste die letzten Tage oder letzte Woche? Da sagte, Busfahren. Also <lacht> <lacht> wir sind dann mit dem, ähm, Laura ist mit dem Bus gefahren, ich war nicht mal selber dabei, aber ich fand es so schön, dass halt so kleine Dinge, wir denken immer, mein Gott, das war das und das war das so fancy Ereignis oder ja. so, aber einfach Bus fahren, ähm, dass das so ein tolles ähm, Erlebnis für die war, weil sie es sonst nie, nie tun, wenn wir immer hier Fahrrad fahren, Lastenrad, ähm, dass das, das voll das Highlight für die war. Super, also super das, das fand ich halt schön, dass man selber mal wieder geerdet wird, was eigentlich, ähm, was so ein kleines Kind dann eigentlich alles so braucht, eigentlich, um Egal. glücklich zu sein, ist gar nicht so viel. Ist
0: denn das nicht das Stichwort Marius zum Thema Ehren? Ähm, äh, wo wir, wo wir vielleicht uns jetzt äh, dann zum, zum Abschluss, zum Abschlussabschluss, Abschluss, ähm, also alle Hörerinnen und Hörer und wir inklusive, ähm, mal uns eine Minute nehmen. Am besten, ja. am, am, besten, am, am besten nicht beim Autofahren. Und Marius, wenn du noch was dazu sagst.
1: Genau, super, super Moment, super Überleitung. Ich wollte nur quasi jetzt schon mal sagen, wir verabschieden uns einfach. Am besten jetzt schon mal offiziell quasi zu dritt von allen. Sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf alle, die in den nächsten 14 Tagen wieder zuschalten. Und natürlich, wenn Sie mögen, eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Ein Abo bei Spotify. Freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ähm, die, die Lust haben, die die mögen, bleiben einfach noch dran. Jetzt gibt es eine kleine Meditation. Benny erklärt das jetzt alles. Ansonsten, äh, ach Roman, möchte ich auch noch was sagen. Ja, Roman bitte.
2: Ja, und natürlich schreiben Feedback, Feedback, Feedback. Ähm, ist das Frühstück der Champions ähm, an uh, working -dad
0: Podcast at gmail.com. Sehr gut. Benny, Ja, yeah, let's do Das this. Mikrofon gehört dir. Let's do this. Wir machen was, was total unkompliziert ist und sich gar nicht so anfühlt äh, wie eine komplexe Meditation, sondern einfach wie eine Minute ähm, Achtsamkeit. Ähm, und äh, dazu einfach jetzt äh, entspannt irgendwie äh, in, in seinen Sessel setzen ähm, und vielleicht auf dem Stuhl oder auch hinlegen, wie ihr gerade Bock habt. Ähm, und äh, die Augen schließen. Und dann das Einzige, was ihr machen solltet, ist, dass ihr euch in der Minute darauf konzentriert, sechsmal einzuatmen. Es geht nur um sechsmal einatmen. Normalerweise macht ihr das viel schneller oder machen wir das viel schneller. Einfach nur sechsmal einatmen, ähm, ausatmen nicht vergessen und das für eine Minute lang. Und wir starten jetzt.
1: Und du sagst, wenn die Minute vorbei ist. Ja, okay. ich
0: sag, wenn die Minute vorbei ist und wir würden quasi jetzt starten. Fünf Sekunden noch. Ja, das ist es gewesen. Ihr ich, hatte, ich hatte ganz kurz
1: Angst vorher, dass ich irgendwie 20 Mal atme und habe dann extra so ganz, ganz langsam geatmet. Ich war jetzt bei drei
0: erst. Ja, es hat, äh, es hat, es hat nur was mit dem Bewusstsein zu tun und ähm, Atmung ist... Das, was am meisten, glaube ich, unterschätzt ist im Leben, obwohl es für uns mit am wichtigsten ist. Und wir tendieren einfach dazu, im Alltag viel zu schnell zu atmen. Wir sind immer in dieser in dieser ständigen, schnelligen Atmung ähm, und das stresst uns. Und wenn wir uns auf die Atmung konzentrieren, man kann das in stressigen Momenten immer mal machen, es kostet nur eine Minute, dann wird man sofort geerdet und äh, man ist viel mehr im Hier und Jetzt. Und insofern, ähm, enjoy your day!
2: Vielen Dank, Benni. Wünschen, vielen Dank, Benni. Wir wünschen euch allen eine geerdete Woche. Ciao.